0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 48. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Über zu wenig Stoff konnte ich mich bei dieser vierten Staffel meines Podcasts wahrlich nicht beklagen. Drei Bundeskanzler in elf Wochen, Minister- und Parteipersonalrücktritte nahezu im Tagesrhythmus. Und das Spannende ist, die liefern ja noch weiter. Nur weil sie zurückgetreten sind, heißt es das nicht, dass die jetzt im Leo sind. Auch wenn es vielleicht manche von ihnen gerne glauben würden. Zum Beispiel unser ehemaliger Finanzminister Gernot Blümel. Dessen Abgang ist ja im Windschatten des Sebastian-Kurz-Rücktrittes am gleichen Tag ziemlich unbeachtet geblieben. Blümel hat ihn auch nicht wirklich erschöpfend begründet. Vielleicht hatte das ja auch zumindest indirekt zu tun mit der Ablehnung seiner Klage vor dem Oberlandesgericht Wien gegen einen Pensionisten. Dazu kurz die Vorgeschichte. Wer Gernot Blümel im Netz als du korruptes AL bezeichnet, wird jetzt von uns geklagt, hat ÖVP-Anwalt Werner Supern vor ein paar Monaten im Interview mit dem Falter verkündet und dabei offen gelassen, ob die AL-Interpretationen Aluminium, Antiliberaler oder Altlinker mitgemeint sind. In der kurz darauf von Zupan im Namen Blümels geklagten Äußerung eines Pensionisten auf Twitter war dann aber keine Rede von einem korrupten AL. Stattdessen wurde Blümel und seine Partei als vergesslich oder korrupt bezeichnet. Gerade im Fall von Gernot Blümel kann die Beantwortung der Alternativfrage vergesslich oder korrupt eigentlich als Argument gegen Korruptionsvorwürfe dienen. Denn, was immer man sonst von Blümmels Fähigkeiten halten mag, in einem Punkt wirkt er unübertrefflich. Er ist ein Gigant der Vergesslichkeit. Um das ganze Ausmaß dieser Spezialbegabung zu erfassen, gilt es zunächst, seine diesbezüglich beeindruckenden Auftritte vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu würdigen. Egal ob bei Fragen nach seinem Laptop oder nach Vertretern der Novomatik, die im Connect mit Spenden Wünsche vorgebracht und mit Blümel persönliche Kontakte hatten, an die er sich einfach nicht mehr erinnern kann, Blümels Gründlichkeit beim Vergessen ist atemberaubend. Seine absolute Höchstleistung gelang ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den von Michael Spindelegger zur finanziellen Unterstützung von ÖVP-Wahlkämpfen gegründeten. Heimatverein Pro Patria. Am 29.03.2006 wurde Blümel von der Pro Patria Generalversammlung zum Schriftführer gewählt und am 9.04.2008, am 15.04.2009, am 7.04.2010 und am 24.03.2011 in dieser Funktion bestätigt. Am 26.02.2013 wurde er sogar zum Kassier ernannt am 18.3.2014 und am 19.3.2015 wieder bestellt, bevor er am 4.4.2016 sein Amt zurücklegte. Neun Termine und alle hat der Tu-es-für-mich-Ex-Minister vergessen. Blümel betonte lediglich in den Anfangszeiten von Propatria Patria 2004 als Student und vor seiner beruflichen Tätigkeit dort ehrenamtlich engagiert gewesen zu sein, schreibt der Kurier. Und Blümel ergänzt, jedwede spätere Aktivität kann ausgeschlossen werden. Am 25.06.2020 erklärte er dazu unter Wahrheitspflicht vor dem u -Ausschuss, Genau, kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Das ist über 15 Jahre her. In Wahrheit war es fünf Jahre her. Aber die sich hier offenbarende radikal subjektive Zeitwahrnehmung ist wohl Voraussetzung für diese Weltrekordverdächtige Vergessensleistung, mit der Blümel sich den Titel AL im Sinne von Amnesielegende verdient hat. In einem Presseinterview meinte Blümel, ich werde alles noch einmal so machen. Denkbar, dass er eine Wiederholung seines bisherigen Lebens gar nicht als solche erkennen würde. Da muss ich aber auch gestehen, ein bisschen bin ich ihm das auch neidig. Diese Fähigkeit, Erlebnisse gezielt zu vergessen. Sebastian Kurz kann es angeblich auch. Darauf hat zumindest der ehemalige ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl mit seinem Zwischenruf im U-Ausschuss hingewiesen. Sebastian Kurz will davon nichts wissen, das heißt doch, er weiß nichts davon. Das würde ich manchmal auch gern können. Zum Beispiel, nachdem ich unlängst einen Ausschnitt von Der Wegscheider auf ServusTV gesehen habe. Eine Sendung, die ganz in der bekannten Ausrichtung von Servus TV agiert, indem sie das Neue mit dem Traditionellen verbindet. In dem Fall die neuesten Corona-Fake News mit guten alten 9-11-Weltverschwörungstheorien. In der Vorwoche wurde bei der Medienbehörde Com Austria eine Beschwerde gegen Servus TV eingebracht, wegen Verstößen gegen das audiovisuelle Mediendienstgesetz. Diese Beschwerde räumt aber auch mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf. Das Klischee vom Multimilliardär, der sich einen Fernsehsender als kostspieliges Hobby leistet, hat ausgedient. Wissen wir doch jetzt alle, dass wir diesen Sender im Vorjahr mit 2,9 Millionen Euro Sonderförderung mitfinanzieren dürften? Ganz explizit erwähnt die Beschwerde auch den Senderchef Ferdinand Wegscheider. Ich finde ja, seine Auftritte im eigenen Programm lassen ihn bezüglich Esprit, Ästhetik, Kompetenz und Wahrhaftigkeit wirken wie eine Art Dagmar Bilakovic der heimischen Unterhaltungsbranche. Ein wenig ungerecht erscheint mir aber, dass in ihrer ungenierten Durchgeknalltheit ähnliche Kuriositäten aus dem Mateschitz medienimperium noch zu wenig Beachtung finden. Zum Beispiel der Pragmatikus, das publizistische Nachfolgeprojekt des von Dietrich Mateschitz wegen zu viel kritischer Recherche zu nicht von ihm für kritische Recherche freigegebenen Themen abgedrehten Addendum. Die neueste pragmatikus ausgabe bringt eine Coverstory über Putins Russland. Da gäbe es ja aktuell viel zu berichten. Von den soeben EU-weit beschlossenen Sanktionen gegen die Geldgeber von Putins Schattenarmee Wagner, einer auf Massenhinrichtungen, Plünderungen und Folter spezialisierten 10.000 Mann starken Söldnertruppe, deren Existenz von Putin einfach geleugnet wird, oder von der jüngst enthüllten Tatsache, dass derzeit mehr politische Gefangene in Russland inhaftiert sind, als in den letzten Jahren der UdSSR. Davon ist im Pragmatikus nichts zu lesen. Der offizielle Herausgeber des Blattes hat den opulenten Namen Prinz Michael von und zu Liechtenstein. Als er bei seiner Einvernahme im Immofinanzprozess 2013 erklärte, von Scheinrechnungen nichts gewusst zu haben, wurde er von der Richterin noch als Herr Magister Lichtenstein, bitte, aufgerufen. Jetzt sorgt er sich um Einmischungen in innere Angelegenheiten Russlands. In seinem Kommentar schreibt er, das Land leide, Zitat, «unter einem Regime westlicher Sanktionen». Denn «Tatsächlich steht Europa dem System von Präsident Putin äußerst kritisch gegenüber, während die Opposition ungebremst unterstützt wird». Diesem unhaltbaren Zustand hält Putin-Berater Sergej Karaganow im Blatt entgegen, dass Russland der wichtigste Friedensstifter der Welt sei und deshalb den kalten Krieg gegen den Westen wohl gemeinsam mit China gewinnen werde. Dementsprechend ziert ein Gemälde des milde lächelnden Putin das Titelblatt mit der Überschrift Dialog statt Boykott. Wir sollten... Putin, die Hand reichen. Einem Journalisten hat Mateschitz einst gedroht, solange eine perforierte Kniescheibe in Moskau 500 Dollar kostet, werden sie nicht sicher sein. Nun scheint es eher so, als würde der Dosenpate für sich selbst den Orden der goldenen Kniescheibe am Band aus Moskau erhoffen. Vielleicht wächst ja auch noch offiziell zusammen, was ohnehin schon zusammengehört, und ein vom Wegscheider gestalteter Pragmatikus erfreut uns bald mit dem Cover Dialog statt Impfung. Wir sollten dem Virus die Hand reichen. Es ist ja auch nachvollziehbar, dass man gerade in der Vorweihnachtszeit staunend auf Wladimir Putin schaut, denn der hat vor genau einem Jahr sich und seinen Lieben ein wirklich außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk gemacht, indem er ein Gesetz unterzeichnet hat, das ihm und seinen Familienangehörigen nicht nur lebenslange Straffreiheit, sondern gleich auch noch Schutz vor Befragungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft oder der Durchführung von Hausdurchsuchungen garantiert. Ein wirklich sinnvolles Geschenk, zumal Putins Freunde und Familie seit 2006 bis zu 325 Milliarden Dollar illegal abgezweigt haben dürften. Rund die Hälfte davon soll direkt beim Präsidenten gelandet sein. Da ist eine Justiz, die nicht einmal mehr nachfragen darf, ein Ruhekissen, auf das man als eines Tages dann doch nicht mehr Präsident, sein Haupt entspannt beten kann. Und wenn der Sebastian Kurz das hört, denkt er sich vielleicht, ein bisschen schade, dass ich diesen Wunsch nicht noch vorige Weihnachten in mein Wunschbrieflein ans Pilnacek-Christkind geschrieben habe. Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass mein heutiger Wein von vielen Menschen gekauft und getrunken wird, denn der gesamte Erlös aus dem Verkauf wird von den Panobile winzern für Sozialprojekte gespendet. Er heißt Sarastro und ist ein echtes Gemeinschaftsprodukt. Die Panobilisten Ax, Beck, Xellmann, Heinrich, Leitner, Nitnaus, Pitnauer, Preisinger und Renner haben je ein Fass ihrer besten Weine eingebracht und so ein wunderbares Cuvée aus Blaufänkisch, Zweigelt, Merlot und St. Laurent aus dem Jahr 2009 erschaffen. Der Wein von Panobele mit der sozialen Seele. Schöner kann man ein Weinachterl nicht mit Weihnachten verbinden. Prost! Nicht nur mein Podcast geht zu Ende, sondern auch das Jahr. Zeit, Bilanz zu ziehen und das mache ich auch heuer wieder ganz traditionell im Gespräch mit Florian Klenk. Grüß dich, lieber Florian. Der Falter hat ein tolles Weihnachtsgeschenk schon bekommen, nämlich vom obersten Gerichtshof. Was ist es genau, was er da bekommen hat? Der
3: oberste Gerichtshof hat festgestellt, dass unsere Recherche, also die Recherche von Kollegen Redl und der Kollegin Doth, dass die ÖVP die Wahlkampfkostengrenze absichtlich überschritten hat, und zwar um 6 Millionen Euro, also fast das Doppelte, von 7 auf 13 Millionen, ja. dass diese von uns aufgestellte Recherche und Behauptung wahr ist und richtig ist und wir das daher sagen dürfen. Toll. Und sie haben auch die Öffentlichkeit versucht, über diesen Umstand zu täuschen. Das dürfen wir auch sagen. Echt? Nein, aber das kann doch nicht sein. Ja. Also Würdest du das jemand bei der ÖVP zutrauen? Na nein. Nee. Und wir können auch sagen, dass die Behauptung des Sebastian Kurz, dass wir diese Daten gefälscht hätten, Falsch ist.
2: Nein, das kann entschuldige, es kann nicht sein, dass also Sebastian kurz jetzt das gesagt hat, was nicht stimmt. Ich ja,
3: ja nicht mehr Bundeskanzler.
2: Okay, also kann ich mir beim besten vorstellen. Vielleicht kurz zur Illustration, diese Wahlkampfkostenüberschreitung. Ich habe das damals ausgerechnet, es hat ja drei Parteien betroffen, ÖVP, SPÖ und FPÖ. Jeder von denen hat das überschritten. Und ich habe es mal damals umgerechnet, was wäre das in Geschwindigkeitsverstößen. Also auf der Autobahn wäre die SPÖ mit ihrer Überschreitung mit circa 142 km/h statt der nur erlaubt 130 unterwegs gewesen, die FPÖ mit 220 kmh und die ÖVP mit 260 kmh. Also die waren wirklich... Gut, gut unterwegs. Sie
3: haben auch 800.000 Euro
2: Strafe dafür bezahlt und den Bundeskanzlerposten kriegt. Das fasziniert mich besonders. Sie haben eine Strafe dafür bekommen, die sie aber bezahlt haben aus den Parteifördergeldern, die sie bekommen haben. Genau. Das heißt, um das zu illustrieren, das ist wie wenn ein Radfahrer ist erwischt worden beim Doping-Test und man sagt nachher, okay, äh, du kriegst eine Geldstrafe, musst du bezahlen, du kannst sie aber bezahlen mit dem Preisgeld von dem Rennen, das du gedopt gewonnen hast.
3: Nein, nur no Ärger, du kannst es von der Steuer abziehen. <lacht> auch weil noch. natürlich die Fördergelder <lacht> öffentliche Gelder sind und letztlich ist es natürlich mit Steuergeld bezahlt worden, das die Partei kriegt. Groß. Also der Radfahrer hat, kannst du sagen, du kriegst das Strafe Doping und das kannst dann am Schluss von der Steuer, von der Sportförderung abziehen. Fantastisch. Fantastisch.
2: Das, das, das ist, ist, schon gut, toll. Ja. ist schon toll.
3: Und du wirst dann noch, wenn du das machst, weil die damalige Generalsekretärin war ja eine Frau Köstinger, wirst auch noch Landwirtschaftsministerin, dritte Nationalratspräsidentin und Gäste ins Europäische Parlament.
2: Ja, entschuldige, aber die Köstling ist deshalb Ministerin, weil sie so kompetent ist. Florian. Das stimmt. Also das stimmt. nicht nicht so. Kehren wir zurück zur, zur Wurzel aller Freude, die wir haben, das Handy von Thomas Schmidt. Vor einem Jahr sind wir gesessen und haben gemutmaßt, es wird noch mehr Spaß machen als das Handy vom Strache. Das hat sich, glaube ich, heuer bewahrheitet. Auf was dürfen wir denn noch hoffen?
3: Ja, es war ja, wir müssen jetzt einmal die Fakten klar machen. Es war nicht das Handy, weil das Handy hat er ja gelöscht. Und da war er auch stolz drauf. Das hat er auch erzählt und hat gesagt, dass er das Handy neu aufgesetzt hat und gelöscht hat. Es war seine Time Capsule. Diese kleine fiese Festplatte, die so in die Vergangenheit zurückfahren kann für die Apple Nutzer, die wissen das. Und die hat man gefunden. Die wollte er eigentlich zuerst er gesagt, na, die braucht es gar nicht mitnehmen. Und dann war es
2: blöd auch. Vielleicht hätte das zum sonst gespendet oder genau.
3: so. Na, was,
2: was dürfte man als nächstes Ja, naja, Ich glaube, das Lustige
3: wird jetzt, also gestern, hat äh, ist äh, Freitag, also gestern Donnerstag, gab es ja eine Pressekonferenz der Finanzprokuratur, wo man doch recht deutlich gesehen hat, dass die Studien, die das Finanzministerium in Auftrag gegeben hat, zum Teil am Gesetz vorbei und an der Ausschreibung vorbei vergeben wurde, von einem gewissen Herrn Pascali. Die älteren Falterleser kennen ihn noch aus der Affäre Karl-Heinz Krasser, der NL. Verein der Freunde der New Economy. Die Homepage. Die Homepage-Affäre da hat damals die Industriellenvereinigung 200.000 Euro dem damaligen Finanzminister Krasser überlassen, damit er sich eine wunderschöne Homepage baut. Im Hintergrund gewerkelt hat ein gewisser Herr Pascali und der war der Kommunikationschef im Finanzministerium und sein Generalsekretär, also sein oberster Beamter, das war der Herr Schmidt. Und die haben offensichtlich Studien vergeben, und die, die die Studien gemacht hat, die Frau schaut, die dürfte offensichtlich auch ein bisschen Fragen für die ÖVP abgefragt haben und das dann halt dazu gepackt.
2: Ja, ich finde es das schön, dass du in Pasquali. ich habe immer gedacht, der ist Pasquali ja, eher, weil er so ein bisschen eine Qual auch immer war für all, all den gekannt habe. Nein, es war auch darüber hinaus, war ja der Bezirksrat auch, ne? das ist ja ganz was Tolles, der Herr Paskali, er hat gewechselt, er war zuerst bei der FPÖ und ist dann rübergegangen zur ÖVP mit dem Argument, warum soll ich beim Schmidl bleiben, wenn ich
3: zum Schmidt gehen kann. Genau, aber das war ja auch beim so, der war ja auch Sprecher von ne, Grass. Nein, dann beim, Schmidt, ne? beim ja, genau, Thomas Schmidt eben. War Thomas war ich, Schmid. Und der war ja auch der Sprecher von eine ja, Zeit. Also das hängt alles zusammen. Das ist auch der Grund, warum man eigentlich mit relativ wenig Kollegen hier im Falter auskommen, weil man ja nur ein paar Leute kennen muss. Und da kommst es 20 Jahre
2: Ganz genau, ganz genau. Ich würde in der heutigen Bilanz ganz gerne ein bisschen würdigen, die zahllosen Nebelgranaten, die es heute gibt. Ja, Fog News. Ich, das, ich habe
3: ein Wort dafür erfunden. Fog News. News. Nicht False ah, News und so auch nicht Fake Mann. News, sondern Fogg. Ich auch was in
2: Kärnten mit so Fog News, da glauben sie, es ist ein Schwendel. Ich okay? sage das ganz gerne so. Aber Fogg News <lacht> <lacht> ist ja auch Schwendel. Das sind ja auch sehr, es ist Ja, ja, ja
3: Schwendel, ja, das, <lacht> <ist eine. Geht's
2: lacht> das ist eine Silvester Schwendel. Das andere ist dabei, vielleicht. Ja, ich möchte so ein bisschen Revue passieren lassen, die schönsten Nebelgranaten des Jahres. Es hatte schon begonnen Dieses Storytelling von wegen, die Empörung bei den Chats liegt ja nur an den Schimpfwörtern. Da hat der ÖVP gesagt, nein, die Leute sind nur deshalb empört, weil Sebastian Kurz Kraftausdrücke verwendet hat. Das habe ich sehr gutes Argument gefunden. so, wie man sagt, Empörung über einen Bankraub ist nur deshalb, weil die mutmaßlichen Bankräuber so schierere Masken
3: aufkamen. Ja, oder man empört sich über Ibiza nur, weil das Level vom Stache so schier war. Ganz genau. So, das ist also in dem Leiberl müsste eigentlich wirklich gehen. Genau, war, war ein bisschen höher. Also das war die
2: erste Nebelgranate, dann war die nächste Nebelgranate, die es geheißen hat, ja, aber Moment, es kann ja nur um das Strafrechtliche gehen. Alles andere ist ja uninteressant, ne? Also ja zum Beispiel bei der Geschichte mit der verhinderten Kinderbetreuungssache, äh, wo er Kurz die Intrige gemacht hat gegen seinen eigenen Parteigenossen. sagt er, der hetzt ein Bundesland auch? Ganz genau. Da ging es ja eigentlich um eine moralische Frage. Nicht? Weil ein Politiker, der sowas macht, hat sich ja eher charakterlich disqualifiziert. Und dann kam es nächste, da hat ja die Frau Edstadler. Frau Edstadler ist ausgeritten und hat ein ganz tolles Argument gebracht. Sie hat gesagt, das wahre Problem bei den Chats liegt nicht an ihrem Inhalt oder dass sie gelöscht worden sind, sondern ihre Wiederherstellung auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Dies ist das wahre Problem, weil die sei nicht legal gewesen, weil bei den wiederhergestellten Nachrichten ja auch welche dabei waren, die für den Strafakt nicht relevant sind. Das ist ein super Argument. Das ist eigentlich so, wie wenn du sagst, eine Kontoöffnung bei einem Bankräuber. Ist nicht legal, kann man nicht machen, weil möglicherweise findet wir dort auch Geld, das nicht aus dem Bankraub stammt.
3: Sondern aus <lacht> einer Bestechung. <lacht> auch
2: oder, oder vielleicht sonst da hat ihm wer was gespendet. Oder so. und
3: das nächste Argument war dann natürlich von den Strafrechtsprofessoren, dass das alles nicht strafbar ist, weil es nämlich einer Usance entspricht und weil es so eine Konvention ist, also ein sozial adäquates Verhalten ist, dass man ein Medium schmiert als Politiker. Genau. Das
2: hat der Herr Dr.
3: Lewitsch, Dr. 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 Lewitsch, ähm, Professor Dr. Lewitsch. Dr.
2: Dr. Fand ich eigentlich sehr mutig von Sebastian, dass er den äh, gewählt hat für dieses Gutachten, weil, da sollten wir sozusagen sagen, der Dr. Lewitsch hat ja schon für andere Politiker Gutachten geschrieben, dass die unschuldig sind.
3: Ne? Ja, Ernst Schasse zum Beispiel. Genau. Das ist ein ehemaliger Innenminister und EU-Abgeordneter, der ein paar Jahre ins Gefängnis gehen musste. Ja, oder Karl-Heinz Grasser. Karl-Heinz Grasser, das ist ein ehemaliger Finanzminister, der vielleicht ins Gefängnis gehen muss, der hat acht Jahre bekommen, nicht rechtskräftig. Ja, aber das ist das finde ich arg. Also das wäre ja. zuerst der Strasser, der ist zu drei Jahren Haft
2: verurteilt worden, der Grasser jetzt noch nicht rechtskräftig, mal zu acht. Wenn sie das fortsetzt, so Fünfersprünge hieß das er ja für Sebastian Kurz, 13 Jahre, das, das, das geht So wie nicht, 13 oder?
3: Millionen in der Wahlkampfkostenüberschreitung. Ja, ja, die 13 Stühle ich oder so, das <lacht> Unglück alles. Aber sehr schön fand ich die Argumentationen. Es gab ja noch ja. einen Professor, den Professor aus Salzburg, der hat gesagt, ähm, als es gibt ja drei Vorwürfe gegen den Sebastian Kurz. Einer ist, dass er falsch ausgesagt hat, einer ist, dass er eine Untreue begangen hat und das dritte ist, dass er eine Bestechung äh, bei der Bestechung beigetragen hat. Und der Professor Salzburg hat gesagt, er kann gar nicht falsch ausgesagt haben, weil er ja weiß, dass die falsche Zeugenaussage strafbar ist und in diesem Wissen auch wüsste, dass er dann bestraft würde und daher kann er es gar nicht wollen, dass er falsch aussagt.
2: Das stimmt voll, vollkommen richtig. Das finde ich überzeugend. Also das die subjektive Tatsache Absolut richtig. Absolut richtig. Kann man bei der nächsten Verkehrskontrolle durchaus sagen, kann man sagen, äh, Herr Polizist, ich kann gar nicht so schnell oh, gefahren oh, okay. sein, weil ich ja wusste, dass schnell fahren ein Delikt ist und deshalb eine Strafe nach sich ziehen würde. Genau. Ja, ja ganz genau, ganz Ja, ganz genau. Ein bisschen untergegangen ist für mich der Dr.
3: Vetter, auch ein Anwalt aus ÖVP umgekehrt. Georg, der Georg Vetter, nicht Johannes Vetter, es gibt einen Johannes Vetter, der war bei den Liberalen, aber das ist Georg Vetter. Der war Tim Strohner. Team Strohner ist dann zur ÖVP gewechselt. Ist Rechtsanwalt. Ja, war immer großer Eurofighter Fan, hat die immer sehr verteidigt ja. und hat ein Hintergrundgespräch organisiert mhm. und hat dort erklärt, dass die WKStA zu viel in den Akt hineinschreibt und zu viel begründet. Ja. Also man würde ja normalerweise meinen, wenn ein Staatsanwalt einem Beschuldigten viel erzählt darüber, welchen Verdacht man hat, ist das besonders fair, weil er der ja. Beschuldigte erfährt, was gegen ihn vorliegt. Aber Georg Vetter hat gemeint, die Staatsanwaltschaft schreibt zu viel in den Akt hinein und gefährdet dadurch das faire Verfahren. Und neben Georg Vetter saß ein Mann, der genickt hat und das juristisch erklärt hat und der aber zu den Journalisten, die dort gesessen sind, gesagt haben: bitte schreibt nicht meinen Namen. Und das war der ehemalige... OGH-Präsident Eckhard Ratz. Professor mhm. finde ich interessant.
2: Reste von Schamgefühl vielleicht noch bei sowas. Vielleicht, hm, was ich ja. Denke, ja. Aber da, ich glaube, zu wissen, warum die Staatsanwaltschaft das gemacht hat, die haben das absichtlich gemacht, die haben deshalb Informationen reingeschrieben, damit diese Hausdurchsuchung auch genehmigt wird, was perfid ist. Das ist wirklich perfid. Das fiss. ist perfid, weil hm. man
3: eigentlich immer davon ausgehen konnte, dass eine Hausdurchsuchung nicht genehmigt wird, aber verraten wird. Ja.
2: Ja, ja. Und er hat auch gefordert, man hätte es wirklich in die Öffentlichkeit bringen sollen. Er hat gesagt, das Verfahren sorgte für eine schlagkräftige Beeinflussung der Öffentlichkeit durch die Bekanntgabe von Ermittlungen. Wenn die das geheim gemacht hätten, wenn die zum Beispiel geheim ins Bundeskanzleramt marschiert wären oder geheim in die ÖVP, das wäre doch dort niemandem aufgefallen, oder? Ja,
3: genau. Also, so wie bei der Schredderaffäre. Da ist man gar nicht hingegangen damals. Der Beamte Nico R. hat gesagt, er schaut erst gar nicht nach, ob irgendwelche Hinweise sind, genau. warum damals Festplatten geschreddert ja. wurden. Weil er nämlich eh schon beobachtet wurde vorher und davon ausgeht, dass die Beweise vernichtet sind. Wahnsinn. Das ja. ist die sogenannte Gabi-Schwarz-Doktrin. Es ist nichts mehr da. Genau. Also wenn du gegen die ÖVP ermittelst, gehst du mal grundsätzlich davon aus, dass nichts mehr da ist. Das hat sie ja gesagt, ja. kurz bevor diese Hausdurchsung stattgefunden
2: hat. Fand ich toll. So hat mich erinnert wenn jemand anruft bei der Polizei, ein Cannabis-Züchter und sagt, alles abgeerntet.
3: Genau. Dann
2: ne? <lacht> sagt die Polizei auch, ach so, na dann kommen wir nicht
3: genau. Und Gabi-Schwarz hat auch gesagt, es ist nichts mehr da, er braucht es gar nicht kommen. Sie sind aber trotzdem gekommen und waren bei der Frau Beinschab und waren bei der Frau Kammerzin, die das gar nicht erwartet hat, dass die Polizei kommt und ja. haben dort alle möglichen Sachen mitgenommen und die Frau Beinschab hat dann kurz darauf offensichtlich oder kurz vor der Hausdurchsuchung versucht, sehr viele Dinge ja. zu löschen. da ist mir gekommen und hat man sie ins Gefängnis genommen oder festgenommen ja. in der Polizeikaserne und dann hat sie gesagt, ich möchte Grundzeugin sein. Und Grundzeugin kannst du aber nur dann sein, wenn du der Behörde etwas verrätst, was sie noch nicht weiß. Interessant. Das heißt, das Jahr 2022 wird wahrscheinlich davon geprägt sein, dass wir Dinge erfahren, die wir noch nicht wissen. Und wenn wir jetzt das, was die Frau Verbandschaft möglicherweise gesagt haben, könnte verknüpfen mit dem, was gestern die Revision im Finanzministerium offengelegt hat, nämlich dass diese ganzen Studien am Gesetz vorbei, ohne Ausschreibung, ohne Vergleich, einfach nur vergeben wurden, dann könnte sein, dass spannend wird.
2: Möglicherweise, aber wird das alles nicht gelten, weil der Herr Vetter hat darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, was da bisher passiert ist, was die Korruptionsstaatsanwaltschaft gemacht hat, das ist ein Inquisitionsprozess. Mhm. Wir wissen, es deutet auf Folter hin. Möglicherweise wurde Frau Beinschap gefoltert. Vielleicht hat sich die Chats von Thomas Schmidt alle lesen müssen. Psychische, Psychische. Grausamkeit. Okay. Ne? Den Herrn äh, Lewis hat er schon erwähnt, fand ja. ich sehr, das sozial adäquate Verhalten. Genau. Das Inseratenkorruption quasi, das ist kein
3: wirkliches Delikt. Das ist eine Art milieubedingte Ummutsäußerung. Ne? So das muss man irgendwie hinnehmen. Ja. Das passiert einfach und das Steuergeld dafür fließt, das ist sozial adäquat.
2: Er hat doch auch gesagt, dass nur das Finanzministerium darüber zu entscheiden hat, ob die Inserate rechtmäßig oder genau. Das ist also so, wie wenn der Aussteller einer Scheinrechnung sagt, der Einzige, der bestimmen kann, ob das eine Scheinrechnung ist oder nicht, bin ich.
3: Ja, ich bei der Verkehrskontrolle, der Einzige, der darüber entscheidet, ob man zu schnell gefahren ist oder nicht, der Lenker ist. Er entsprechte, bin ich zu schnell gefahren? Völlig ich richtig. Ich habe das Auto ja. unter Kontrolle gehabt, ja. das war auch nicht gefährlich und er sagt, ja. das ist in Ordnung, Sie weiter.
2: Nein, sozial adäquates Verhalten ist für mich das Schlagwort des Jahres. Ich bin ja gespannt, als nächstes vielleicht das Thema sozial adäquates Konsumverhalten
3: in Martin-Ho-Lokalen. Das könnte eventuell auch interessant sein. Ja, man oder? sagt, wer dorthin geht, weiß, was dort ja. konsumiert wird. Und ja. daher ist es auch eigentlich nicht kriminell, weil man ja weiß, dass man dort hingeht und daher gibt es auch keinen Schutz mehr ja. der Leute, die dort hingehen und irgendwelche illegalen Substanzen konsumieren. Weil die wissen das ja schon. Ja, ja. Also da ist dann auch noch nicht so viel passiert. Interessanterweise,
2: möglicherweise liegt es daran, dass sich die ganze Drogenkriminalitätsermittlung konzentriert auf St. Pölten. Dort ist der Prozess gegen einen Hessenthaler, den Ibiza-Detektiv, äh, läuft dort. Und äh, dem wird also vorgeworfen, er hat mit, mit Drogen gehandelt. Da ist man als, äh, deutlich strenger, zum Beispiel als bei den Lokalen von Martin Ho. Äh, aber der Mann, der dort
3: auftritt, äh, ist es sehr interessant. Das ist der Herr Gerd Schmidt. Genau. Gerd Schmidt muss man ein bisschen erklären. Gerd Schmidt ist ein, ähm, mittlerweile muss man sagen, ein Fernsehstar auf ähm, einer Nachrichtenplattform namens Express. Und dort sitzt Richard Schmidt. Das ist der Journalist, den Heinz-Christian Strache am liebsten hat. Stop flooding the zombies, Schmidt. Und die Bitte. beiden sitzen jeden Tag da und machen so eine
2: Doppelkonferenz. Das ist aber auch die Zuschaueranzahl
3: damit <lacht> genau. Also sitzen so zwei dort, zwei Zuschauer schon zu. Wahrscheinlich die Frau Schütz und der Herr Schütz, das sind die Finanziers dieses Senders. Der Herr Schütz, das war jener reiche Mann, der gesagt hat, man möge den Journalisten der Financial Times fertig machen. Und zwar war das der Journalist der Financial Times, der den Wirecard-Skandal aufgedeckt hat. Verwickelt darin war der Herr Braun, das ist ein Habschi vom Herrn Schütz. Der Haft oh, genau. Und die Frau Schütz, die hat dieses Medium gegründet, das eigentlich nur dazu dient, zur Art vorgelagter der ÖVP-Pressedienst zu sein, mit novomatik äh,
2: pangenten Entschuldige, das ist ein bisschen ungerecht, möchte ich jetzt das so sagen, wenn in den Chats zum Thomas Schmitz steht drinnen über die Frau Schütz, keiner will sie haben. Oder ja? Richard Schmidt schon. Eben, es hat sie weggefunden. Ja. Also, das ist auch ein sozialer genau. Aspekt.
3: Und in diesem Resozialisierungsprojekt für Richard Schmidt und Frau Schütz und Herrn Schütz ist eben auch der Gerd Schmidt immer wieder ein gern gesehener Gast, der da als Investigativjournalist vorgestellt wird. Für mich ist er auch eindeutig der Investigativjournalist des Jahres, weil ja. in seiner Person so viele Skandale aufgedeckt ja. werden wie sonst nie. Und der Herr Gerd Schmidt, der betreibt eine Plattform im Internet und ist aber in Wirklichkeit ein Novomatic-Lobbyist gewesen oder vielleicht noch immer. Und dieser Herr Schmidt hat ausgesagt, dass er den zwei Hauptbelastungszeugen im Fall des Julian Hessendaler, das ist der Mann, der das Ibiza-Video gemacht hat und der wegen Drogenhandel jetzt ein Verfahren hat, dass er den Hauptbelastungszeugen zehntausende Euro, 50.000 Euro bezahlt hat und Anwälte. Mhm. Diese Zeugen haben ihre Aussagen immer wieder geändert und haben am Schluss den Herrn Hessenthaler belastet. Und der Verdacht, der im Raum steht in St. Pölten, besteht darin, dass möglicherweise über den Herrn Schmidt Zeugen beeinflusst sind, damit der Herr Hessenthaler Monate, Jahre lang im Gefängnis sitzt. Ja.
2: Schaut, das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich heute. Da habe ich dir mitgebracht, lieber Freund. Da gibt es ein Dossier von einem Anwalt der zusammen geschrieben hat, in wie vielen Fällen das bei Herrn Schmidt schon vorgekommen sein soll. Wie viele Zeugen bisher schon ausgesagt haben, dass sie von Herrn Schmidt Geld und diverse andere Leistungen bekommen haben, wenn ich das überreichen darf. Es ist sehr schön. Man liest viele bekannte Namen und offensichtlich ist der Herr Schmidt sehr, sehr freigebig. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich habe in meinem Podcast darauf gedeckt, dass er mit seinen Recherchen auch uns schon sehr nahe gekommen ist. Ja. Er hat nämlich aufgedeckt, dass wir für unsere Leistungen, wenn wir auf der Bühne stehen, dass wir Geld dafür bekommen. Genau. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Und es, ja, wir, also wir haben sofort gestanden. Er hat auch die Frage gestellt, wo die Spur des Geldes hinführt. Das ist genau der Punkt. Wer bezahlt dieses Geld? Das müsste man wirklich prüfen. Und ich habe das immer auch ein bisschen nachrecherchiert, weil ich selber mich nicht ausnehmen darf, wenn es um sagen geht. Und ich bin eben draufgekommen, tatsächlich, es ist eine Art Bestechungsgeld. Die, die Leute, die bei uns im Publikum sitzen, müssen vorher dem Veranstalter ein das Art zahlen, damit der die überhaupt reinlässt. Die kriegen dann so kleine Zettelchen in die Hand gedrückt, die werden am Eingang äh, kontrolliert, mit Nummern, mit, ja, äh, Nummern. mit Nummern, wird alles genau äh, registriert und die dürfen dann reinmaschinen und dann dürfen sie erst zuhören bei uns. Und jetzt wäre es natürlich die Frage, um die Spur des Geldes weiter zu verfolgen, müssten wir wissen, woher die das gehört haben. Ne? Aber da, das ist vielleicht auch an dieser Stelle ein Aufruf an alle Zuschauer und
3: Zuhörer. Ich glaube, wir können die Konten ja. öffnen lassen zum Beispiel.
2: ja. Vielleicht prinzipiell Zuschauerkonten öffnen lassen. Aber man muss
3: jetzt nochmal in den Ernst der Sache gehen. Ja. Dieser Professor Schmidt, der jeden Tag mit dem Richard Schmidt sitzt, also Schmidt und Schmidt, ja. also Schmidt und Schmidt, Schmidt, der steht, wenn das Gerichtsverfahren sich sozusagen in diese Richtung entwickelt, unter dem Verdacht, dass er zwei Hauptbelastungszeugen sehr, sehr viel Geld gegeben hat. Und diese Hauptbelastungszeugen haben den Herrn Hessenthaler belastet und dann wieder vor Gericht sind sie komplett geschwommen. Der Richter hat sie überhaupt nicht mehr ausgewählt. Sie haben sich in allen möglichen Details widersprochen, ja. wo Drogen übergeben wurden und gekauft wurden. Und der Herr Hessenthaler sitzt seit Monaten im Knast mhm. wegen dieser Anschuldigungen von Leuten, die von jemandem, der der Novomatic sehr nahe steht, sehr viel Geld bekommen haben. Und jetzt könnte man sich schon die Frage stellen, ob die Novomatic ein Interesse daran hat, dass der Herr Hessenthaler, der ja immerhin durch sein Video auch die Novomatic sehr, sehr stark in Drängnis gebracht hat. Es gab Hausdurchsuchungen bei der Novomatic, der Chef der Novomatik ist äh, besucht worden von der Polizei. Der Eigentümer der Novomatik, der Johann Graf, ist besucht worden. Man hat dort Schenkungsverträge gefunden. Ganz viel Millionen an Geldern hat er verschenkt an ehemalige äh, Mitarbeiter, aber auch an, an Leute, die im Aufsichtsrat sitzen, an eine Richterin und Staatsanwältin, die im Kabinett von Nehammer und, und Sobotka gearbeitet genau. hat. Auch mit ihm verwandt, das muss man fairerweise dazu sagen. Ähm, Schenkungen an Leute, die verheiratet sind mit dem Chef der Glücksspielautomaten, Kommission. Du bist Familie. So also, ne? Du bist so Und diese Ermittlungen, also Novomatik ist durch das Ibiza-Video extrem in Bedrängnis geraten. Und ich stelle mir schon die Frage, warum der Herr Schmidt zwei Zeugen, die den da belasten, so viel Geld gibt. Das sollte er eigentlich einmal öffentlich in seiner wunderschönen Sendung vor den zwei Zuschauern, die er hat, vielleicht nicht gern.
2: Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, man muss es trotzdem ernst nehmen, obwohl es dieser Herr Schmidt ist. Aber ich tue mal halt zu so schwer. Ich tue mal manchmal wirklich schwer. Es ist zum Beispiel eine meiner Lieblingspointen des Jahres, ist natürlich auch in diesem Prozess wieder passiert. Er hat sich, hat sich herausgestellt, an wen der Herr Schmidt
3: seine Anzeige geschickt hat zum Thema Essenthaler. Nämlich natürlich wieder an unseren Lieblingspolizisten Nico R. Nico R. muss man sagen, war der Polizist, der dem Heinz-Christian Strache am 18. Mai, also einen Tag nach Ibiza, ein SMS geschickt hat mit den Worten, lieber HC, wann kommt dein Rücktritt vom Rücktritt? Die Republik braucht dich, liebe Grüße, dein Nico. Und es war der Polizist, der auch in der Schredder-Affäre ermittelt, ich mache jetzt so Gänsefüßchen, ermittelt hat. Äh, was hat er getan? Er hat das Handy vom Schredderer in die Hand genommen, hat einmal eingeschaut, hat es wieder zurückgegeben. Also er hat es nicht auslesen lassen und er ist dann eben nicht mehr in die ÖVP zurückgegangen, weil er gesagt hat, dort hat mich schon der Chefberater vom Sebastian Kurz, der Stefan Steiner gesehen. Und daher gehe ich dort erst gar nicht rein, um irgendwelche Dokumente zu beschlagen, weil die sind ja dann schon weg. Ich glaube ich, Schwarzdoktorin. Es das sind immer die und gleichen. ich Gemeinderat der ÖVP, Gemeinderatskandidat der er hat Kandidat, ja, marie so, so. genau. Ja. Aber es kommen immer die gleichen wieder vor. Da glaubt man dann, am Jahresende ist man in einer Zeitschleife. Ja, ja, wir sind ja auch in einer Zeitschleife. Es sind ja nur ganz wenige Figuren, die immer wieder auftauchen. Also. Bleiben wir beim Express. Einer der Kolumnisten dort war der ehemalige Pressesprecher der Novomatic und vorher war der Pressesprecher vom Senatspräsidenten Sobotka und schreibt jetzt eine Kolumne dort zum Beispiel. Nur so eine Kleinigkeit. They always come back. Ist das irgendwie die Bilanz
2: dieses Jahres? Ich meine, allein die Tatsache, dass jemand wieder Pasquale wieder auftaucht oder dass jetzt der Herr einet, auch das ist so fantastisch. Das ist zum Beispiel ein Punkt, Freunde, der möchte ich dir zum Denken geben. Das ja. ist nämlich möglicherweise ein, auch eine Kritik an und Die Rechtsschutzbeauftragte, die Frau Eicher, die das gut geschrieben hat, die Beschwerde über die Korruptionsstaat. muss man lernen. Die
3: Eicher ja. ist die, die Rechtsschutzbeauftragte und die soll eigentlich ja. dafür sorgen, dass... Menschen in ihren Rechten geschützt werden, wenn es zum Beispiel Telefonüberwachung gibt. Mhm. Mhm. Und jetzt gab es eine Telefonüberwachung beim Wolfgang Fellner, war zumindest geplant und zwar nicht eine Überwachung des Gesprächs, sondern eine Standortbeilung. Warum? Die Staatsanwaltschaft wollte um sechs Uhr in der Früh die Hausdurchsuchungen zeitgleich an allen Orten durchführen, damit sich die nicht gegenseitig warnen, weil man der mhm. sagt... Waren die bei dir auch schon oder so, dann könnten sie ja Beweise vernichten. Und um das zu machen, werden die Standorte gepeilt, also vom Herrn Fleischmann und vom Herrn Frischmann und von der Frau Beinschab und so. Wird geschaut, wo sind die gerade und dann wird dort hingefahren und dann werden die sozusagen angehalten. Und die WKStR wollte das auch beim Herrn Fellner machen und ist aber darauf gekommen, dass das gar nicht geht ohne Rechtsschutzbeauftragte, weil der ja Journalist ist und das ist ein journalisten ist. Und daher haben sie es auch nicht gemacht. Und das Thema hat die Frau Eicher, so heißt sie, eine, einen seitenweisen Protestbrief geschrieben und hat gesagt, die WKSDA überschreitet rote Linien und sie würde die Pressefreiheit gefährden und sie würde also das Recht nicht achten. Und wir haben diese Beschwerde gekriegt und haben uns gedacht, das ist schon ziemlich ort und scharf, was die da schreibt. Und bei der WKSDA haben sie sich an den Kopf gegriffen und gesagt, die wirft uns ja da einen Amtsmissbrauch vor. Und eigentlich ist das ziemlich schwach begründet. Und ein Kollege ähm, vom Spiegel, der Oliver Das Gupta und der Kollege Fabian Schmidt vom Standard haben sich dann die Metadaten dieses, dieser Pressversendung angeschaut und haben geschaut, wer hat eigentlich das Dokument geschrieben und wer war es? Anwalt eineter oder einer aus seiner Kanzlei. Und wer ist es? Arnold eineter ist zugleich der Verteidiger vom Herrn Fleischmann. Das ist der Medienbeauftragte des Kanzlers, der in diesem ganzen Verfahren auch beschuldigt ist. Das heißt, der Anwalt von der Beschuldigten schreibt gleichzeitig das vernichtende Zeugnis über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, steckt es dann der Kronenzeitung und die Kronenzeitung macht eine riesige Titelgeschichte aus und sagt, so ein Skandal um die Weg ist ja. Das ist Österreich so in einer kleinen ja. Schale.
2: So, und jetzt sage ich da was, Florian, wir selber haben auch ein Versäumnis. Wir informieren die Menschen zu wenig. Weil was hat die Frau Eicher in der ersten Reaktion gesagt, nachdem er das gesagt hat, wie so vom Einhitter, hat sie geschrieben, ich weiß nicht, wer Kasak beschuldigte oder deren Anwälte sind. Das heißt, wenn nicht damit die Rechtsschutzbeauftragte der Republik Österreich, ist war's. Ist, wir glauben die ganze Zeit, das weiß eh schon jeder, die Zeitung hat es
3: Nein, niemand weiß es. Wir müssen die Leute viel mehr informieren. Wir können diese ganze Affäre, die jetzt in den letzten zwei Jahren ist, versuchen, in zwei Sätzen zu machen. Soll ich versuchen? Bitte, bitte. Also im Wesentlichen geht es um zwei Vorwürfe. Erstens hat die Glücksspielindustrie die österreichische Bundesregierung bestochen, um an leichtere Glücksspielgesetze zu kommen, also die Leute auszubeuten und um noch reicher zu werden. Und Frage zwei hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeinsam mit Spitzenbeamten in den Staatssäckel gegriffen, um Fake News zu produzieren und in der Fellner Zeitung zu publizieren, um damit an die Macht zu kommen.
2: Das ja, sind das die ist, zwei zentralen Fragen. Ja, also ich würde, wenn ich das Sebastian Kurz wäre, würde ich argumentieren und sagen, das kann doch keiner glauben, dass ich absichtlich den Fellner für Fake News bezahle. Das ist so wie wenn ich eine staatliche Holzfraßprämie für Bortenkäfer auslobe. Völlig sinnlos, oder? Ich meine, nein. also Nur weil wir jetzt zum Ende schon kommen müssen, die SPÖ ist gar nicht vorgekommen. Jetzt zum Abschluss gab es noch von der Gemeinde Wien eine ganz schöne Geschichte mit Inseraten. 180.000 Euro für ein unfassbar sinnloses Medium, wo sie drei Jahre sich gewehrt haben, das zu outen, dass sie die,
3: die Inserate für... für die die Wahnsinn. Texte auch noch geflagert haben aus mhm. irgendwelchen äh, rathauskorrespondenzen oder... Aus irgendwelchen sie haben von Homepages, haben oder von Homepages also haben abgeschrieben. Nicht abgeschrieben.
2: Fake News, sondern Non-News haben die gesagt. Non-News
3: oder, oder Copy News. Ne? Ja. copy Paste news, copy -News. Ja. Das ist besonders ja. dreist, vor allem, weil sie dann gleich darauf wieder so eine Beilage rausgegeben haben. Mhm. Ähm, mir gefällt auch gut, dass zum Beispiel der ehemalige Sprecher der SPÖ Wien ja. automatisch ohne Ausschreibung und ohne Wettbewerb auch gleich zum Sprecher des Rathauses wurde. Das gefällt mir. Das Schön. ist eigentlich ja. genau das, was man ähm, glaubt hat, dass jetzt irgendwie vorbei ist. Und ähm, dass man hier auch Leuten, die der SPÖ sehr nahe sind und SPÖ-nahen Vereinen sitzen, einfach Inserate und Aufträge, Druckaufträge, für diese, das ist diese, diese Zeitung, die man im Postkastel hat, die dann immer den Müllcontainer daneben verstopft. Die, ich, kein Mensch liest das. Da müssen wir den Kollegen von Dossier danken, weil die nämlich wirklich hartnäckigst, äh, anders als äh, viele andere Zeitungen, hartnäckigst Anfragen stellen vor Gerichten, Prozesse führen, dass sie an diese Dokumente kommen. Und da gibt es für mich ein großes Claphand für Dossier am Ende dieses Jahres die Das ist wirklich das Medium des Jahres.
2: Das ist würde geschaut, das ist ein schöner Abschluss. Äh, Darf noch irgendwas verraten? Darf ich mir zum Beispiel was wünschen? Ich denke mal zum Beispiel die letzte Zeit immer wieder, was ist mit dem Siegewolf? Wieso kommt der so wenig vor?
3: Ich würde sagen, ähm, Dienstag, ist hat Dienstag, wenn es ausgestrahlt wird. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, der Dienstag vor Weihnachten, da kauft man sich den Falter und schaut einmal hinein. Ja, da
2: freue ich mich jetzt schon draus.
3: Das ist sehr gut.
2: Danke. Weil das Siege ist auch ein spezieller Link von mir und ja, den mich total interessiert. Vielleicht sagen wir auch noch dazu, wann wir das nächste Mal sagen. Wir sind jetzt am Sonntag. Das werden jetzt die Hörer dann,
3: für die es zu spät sind wir im Startsaal. Aber im Jänner geht es weiter. Solange uns Omikron spielen lässt, spielen wir. werden wir spielen mit Sicherheitsvorkehrungen. Und seien Sie aber wirklich gewiss, dass wir Ihre Eintrittsgelder überprüfen ja. mit Kontenöffnungen, mit Standortbeilungen, Hausdurchsuchungen richtigen Befehlen. Und
2: das geht dann direkt an den Gerd Schmidt. Für, für die Sendung Orient -Express. Orient Express. Ganz genau. Und der wird das dann der Novomatic weiter. Genau. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Das war die 48. und vorerst letzte Folge von Schäuber fragt nach. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und die vielen erfreulichen Reaktionen, die ich auf diesen Podcast bekommen habe. Ich schätze, so ungefähr Ende Februar wird er wieder weitergehen. Wenn Sie bis dahin Sehnsucht nach mir haben, ich spiele nicht nur mit Florian Klenk regelmäßig im Staatssaal und auch in den Bundesländern, wenn es möglich ist, sondern auch mit den Staatskünstlern im Rabenhof, zum Beispiel am 30. und 31. Dezember. Und ein Buch schreibe ich auch gerade, das wird im Frühjahr erscheinen. Den Titel kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Er lautet nach einem meiner Lieblingsnachrichten von Thomas Schmidt wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Jetzt wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dahin gilt, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.